Veda nás prevádza všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnom vydaní vedatorského podcastu, v ktorom nebudeme my s Jozefom, ale bude tu Dominika a Michal zo Združenia Žijem vedu. No a budú sa rozprávať so slovenským astronomom Petrom Verešom, ktorý je niekedy opisovaný ako lovec asteroidov, planétiek, možno dokonca aj exoplanet. Myslím si, že veľmi zaujímavý rozhovor o tom, ako vyzerá život vedca v zahraničí, čo robí na dennej báze, aké má dlhodobé plány, ako sa vlastne dostal na veľmi zaujímavú pozíciu, na ktorej pracuje. Takže užite si. Ahojte, tu je Dominika. A Michal. Vítajte v novom vydaní špeciálnej série vedatorského podcastu s názvom Žijem vedu špeciál, v ktorom sa pýtame slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí na všetko možné. Od ich prvotného záujmu o vedu, cestou ako sa dostali do zahraničia, čo skúmajú, ale aj ako vyzerá ich deň, či by sa niekedy vrátili na Slovensko a aká kniha ich najviac ovplyvnila. Ešte než sa do toho pustíme, dovolte krátky úvod o tých, ktorí sa budú pýtať. Dominika je slovenská vedkynia a folková hudobníčka. Venuje sa výskumu mozgu a Parkinsonovej choroby. Posledné 4 roky strávila na známej Mayo Clinic na Floride. Popri tom stihla rozbehnúť OZ Kožiem vedu, ktoré spája slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a prepája ich so Slovenskom. Nedávno začala pracovať na Neuroimmunologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Dominika bude v našich rozhovoroch zastupovať tú odbornú časť. Michala som spoznala ako copywritera. Dovtedy som si myslela, že copywritery sú ľudia, ktorí niečo skopírujú, trošku niečo pomenia a potom sa niečo lepšie predáva. Michal mi ukázal, že písanie je síce fajn, ale ešte viac fajn je, keď má koncept. Okrem svojej práce a spoluprác na iných projektoch, edituje blogy na Žijem vedu a mne osobne pomáha jasnejšie formulovať naše ciele. Do našich podcastov prináša pohľad lajka, ktorý je vždy pripravený pýtať sa. Asi by už stačilo úvodu a môžeme sa pustiť do nášho dnešného hostia. Čo povieš domy? Poďme na to. Peter Vereš študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, kde pred vyše desiatimi rokmi úspešne ukončil aj doktorantské štúdium. Nasledovalo niekoľko zahraničných pobytov vrátane pôsobenia na Astronomickom ústave Havajskej univerzity alebo pozície vedeckého pracovníka vo výskumnom centre NASA v laboratóriu prúdového pohonu v Pasadene. Od roku 2017 pracuje ako astronóm pre Harvardovo astrofyzikálne centrum Minor Planet Center na Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Čauko, ahojte. Čau Peťo, vítaj, vítaj v ďalšom dieli podcastu Žijem vedu špeciál. A ja ahojte. som tu. Dominika, čau Dominika. Tak najprv hostia, potom, potom, potom spolukomentátora. Uh, čau Peťo, no môžeme zač- začneme tak, tak veľmi jednoducho, aký, aký máš deň. Najprv som sa chcel spýtať, aký si mal deň a potom mi došlo, že ty máš kúsok, kúsok menej, koľko, dve hodiny po obede asi? Ešte máme len po obede, takže ešte ma čaká pár hodín práce, takže... Ale deň zatiaľ fajn, máme pekný jesenný deň, tešíme sa, že vyšlo slnko po partneroch, takže fajn. Na čom robíš práve dneska? No väčšinou riešim problémy, ktoré sa vyskytli, takže zvyčajne sú to e-maily zvonku zo sveta, ktoré prídu, že toto sa nám vyskytlo, toto nám nefunguje, prečo objekt, ktorý sme zaslali vám dnes sa neobjavil na vašej web stránke, tak to som riešil napríklad ráno. A niektoré veci musím stihnúť ráno pred 8, lebo začína každodenné publikovanie našich dát, takže takéto bežné veci dnes. No a plus nejaké e-maily a žiarosti od kolegov, že toto urob, toto urob, takže Všeličo, no. Ešte som stihol ísť aj do práce dokonca. Hoci pracujem z domu, tak všetko možné sa už udialo dnes. Hej, po, podľa dobe, myslím, že si spomínal, keď som sa pripravoval, že dlho si nebol v office. No, my už rok a pol fungujeme vlastne z domu, ale raz za čas sa tam ukážem. No. 
A, teda už to načrtol aj Michal a ty si už tiež začal tak trošku o tom rozprávať a tým, že si spomenul objekty, ktoré sa objavili a nezobrazili. A, takže možno by si nám mohol povedať, že kde, sa, kde sa teda nachádzaš a možno predstaviť, že, že, že čo tam robíš. Áno, ja pracujem na Harvard Smithsonian Center for Astrophysics čo je vlastne spojené pracovisko Smithsonianu a Harvardovej univerzite tu v Cambridge pri Bostone. Ja pracujem v skupine, ktorá sa volá Minor Planet Center alebo Centrum malých planet alebo planetok po slovensky. A my sme vlastne celosvetové centrum stredisko, ktoré príjma pozorovanie asteroidov a komet z celého sveta. A potom vlastne my publikujeme aj dráhy tých telie za ich pozorovania a vlastne poskytujeme služby verejnosti, aj teda odbornej a laickej, Napríklad počítanie poloh tých asteroidov a komet, kde sa nachádzajú dnes, o 100 rokov, kde boli včera a tak ďalej. Takže máme rôzne takéto služby a to je vlastne naša činnosť. A dosť sa naše centrum rozrastlo za posledné roky. Teda mnohí naši kolegovia z celého sveta, čo nás nepoznajú osobne, si myslia, že to je nejaká veľká budova, to centrum, že to je nejaká samostatná, krásna, neviem, presklená budova, high-tech a neviem čo, ale v podstate nás je iba 10 ľudí. Čo okay. sa môže zdať, že 10, že to je málo, ale to historicky najväčší počet. 10-15 rokov dozadu Minor Planet Center boli traja ľudia. Super. Traja, štyria ľudia, ktorí vlastne mali na úlohe tak, takú Tak takýmto tempom vás za 20 rokov možno bude aj 12. <laughs> no ale teda, a kde je to ten Harvard? <laughs> Harvardová univerzita je v Cambridge, čo je tiež znie trochu také confusing, pretože Cambridge máme aj v Anglicku, University of Cambridge, takže prečo asi nazvali Cambridge samotné mesto tu v Massachusetts, keď ho založili pred 400 rokmi, tak v Cambridge sa nachádza Harvardová univerzita. Okrem toho je tu aj kopu ďalších univerzít, je tu MIT v Cambridge a taktiež ďalšie univerzity. Takže Boston samo o sebe je také mesto, ktoré, ktorému sa hovorí také asi centrum, vzdelanosti klasické USA, je tu strašne veľa univerzit, je len tých full univerzit, aj colleges, privátnych, aj štátnych, takže dosť, dosť veľa je tu tej inteligencie. Myslím, že aj Cambridge samo sebe ako mesto, ktoré teda priamo nepatrí pod Boston, má myslím stať najväčší podiel PhD obyvateľov alebo ľudí, ktorí majú druhý stupeň vzdelania. Tam myslím, že nejakých 60% obyvateľov má myslím aspoň master's degree a 30% PhD, no jednoducho šialené. Okay, okay. Samotný Cambridge. No a samozrejme, že tu žije aj strašne veľa študentov. Keďže je tu veľa univerzít, tak snaď Cambridge má možno 40-50 tisíc študentov vlastne ako obyvateľstva samo sebe. Takže je to také zaujímavé mesto. Áno, sú to kampusy, alebo ľudia bývajú v celom, v celom mestečku. Meste, no, mestečko to už nie je, má asi 150 tisíc obyvateľov, ale je to také predmestie Bostonu, alebo je to mesto. Nepovedal by som, že priamo predmestie. Takže tu som v Amerike, v Bostone, pri Bostone, v Massachusetts. Keď, keď sme si teda vysvetlili, že nie si v Cambridge, v Anglicku, ale v Amerike, v USA, ako dlho tam už pôsobíš? Tu som v podstate 4 roky, ale v Spojených štátoch som už 10 rokov. Aká bola to tvoja cesta do Spojených štátov a vôbec potom na Harvard? Kde to, kde to začalo? Hm, je to také zaujímavé, lebo vlastne, keby ste sa ma spýtali 10 rokov dozadu, že či budem v USA, tak povedal by som, že určite nie, alebo asi nie, pretože to vôbec nejaký nebol môj cieľ alebo predstava. Možno niektorí majú také plány, že idem do sveta, idem do USA, idem niekam, ale vôbec to tak nebolo v mojom prípade. 
Ja som vlastne išiel prvýkrát do USA v roku 2004 ešte cez prázdniny ako Borgen Travel, taký, taký študent, čo chodili ľudia z trochu pozrieť, ako vyzerá svet. A to teda nemalo nič spoločné s mojou prácou, co už tedy som bol vlastne študent na, na Matfize v Bratislave, kde som teda študoval aj magistra, aj masters, aj PhD na Matfize. A to bol vlastne môj prvý kontakt s USA, ale prvý pracovný kontakt bol v roku 2008, keď som sa sem dostal na pol roka na Havaj na pracovný pobyt. Už som bol teda doktorant na Matfize, ježdy študent a vybavil som si vlastne taký výmenný pobyt. Získal som štipendium cez SAJA na Slovensku, čo je program. A vybavil som si niekoho, kto, ku, ktorému som, ku komu som mohol ísť na, na kvázi stáž a bol to vlastne Havaj čo bolo teda celkom zaujímavé miesto na nejaký štart mojej kariéry a myslím, že mi to potom pomohlo aj ďalej posunúť sa. Bola to, bola to nejaká taká skôr náhoda, alebo je Havaj nejaké miesto na, vyslovene dobré miesto na štúdium as- asteroidov a toho, čo ty, čomu sa venujú? No, Havajské ostrovy majú najlepšie observatória na svete a to je kvôli tomu, že sa nachádzajú na vrchole sopky Mauna Kea, čo je vlastne obrovská hora 4200 metrov nad morom v strede oceánu. Takže sú tam splnené tie podmienky, že nachádzate sa na veľkou časťou zemskej atmosféry už, takže už tam je o tretinu nižší tlak vzduchu vlastne v morskej výške, aj menej vodnej pary a zároveň tam je veľká tma. Na to vlastne astronomia potrebujú tmu, byť ďaleko od nejakého osídlenia ľudského, osvetlenia, ale zároveň mať aj bezmesačné, no, bezmesačné noci a zároveň bezoblačné noci. Mm. Že väčšina tých noci tam je jasná, že tam možno iba nejakých 15-20 noci sa vôbec nepozoruje. Takže zvyšok času naozaj oblaky sú preč, dokonca vlastne vysia pod, pod tou horou a blokujú aj to slabé svetlo, ktoré možno prichádza z mesteček ako Hilo alebo Kona. Takže je to úplne odseparované. Takže úplne ideálne miesto na pozorovanie. Ale ja som nežil a nefungoval vlastne na Veľkom ostrove, na Big Island, kde sú tieto observatória, ale v hlavnom meste v Honolulu, kde je vlastne Institute for Astronomy, to je astronomický ústav. A v dnešnej dobe sa väčšinou týchto pozorovaní a práce robí na diálku. Takže človek naozaj nemusí cestovať, hoci to sa ešte robilo 15 rokov dozadu, možno 10 rokov dozadu, že častokrát tí pozorovateľia sadli na lietadlo, leteli na vedľajší ostrov a tam reálne išli hore nahoru, museli sa aklimatizovať a tak ďalej a tam pozorovať. Ale dneska sa to robí väčšinou už diálkovo. Doslova je pozorovacia miestnosť na IFA, na Havaji, v Honolulu, alebo dokonca väčšinou to robia už aj z domu. Zapnete si laptop, pripojite si k tvojom trom monitorom a máte okay. nejakého technického pracovníka na Havaji na konkrétnom ďalekohľade a už fungujete takto. No dobre, ale to potom strácaš tú romantiku, tam to nemôžeš zobrať uh, priateľku na pozeranie hviezd, či zapnete, zapnete monitory a <laughs> sa pozera potom. No to je možno pravda, pretože sa to všetko stalo také automatizované alebo nechcem povedať robotizované alebo sedením pre počítači, ale častokrát mám taký pocit, že my astronomovia sme už väčšinou iba, iba v úvodzovkách programátori uh-huh. a data scientisti, pretože my sa prehrabujeme tými dátami, pozorovaniami a chceme nájsť niečo nové, publikovať to a tak ďalej. No, je to pravda, že už častokrát ten kontakt s tými prístrojmi tam nie je, ale ja som mal šťastie, keď som napríklad na Slovensku ešte fungoval a pracoval ako teda buď doktorant alebo krátko ako vedecký pracovník, tak tam som reálne chodil na observatóriu a, po, a pozoroval som ďalekohľadom, ktorý tam je. Takže bolo naozaj treba ísť aj do kupoly, otvoriť ju, niečo aj nastaviť, pripraviť. Sice opäť to bolo sedieť pri počítači, ale pár metrov nadobnou v tej veľkej kupole sa nachádza ďalekohľad, ktorý chodil si. Takže trebalo niečo robiť aj manuálne. Takže áno, to je pravda, že tá časť tam už v dnešnej dobe chýba. 
u tých profesionálnych. Tak veľmi zaujímavé, vy ste vlastne predbehli covidovú dobu, už ste sa pripravili na to, že budete robiť z domu. Um, no, tak ty si nám teda povedal, že ako si sa dostal do tej uh, Ameriky, alebo teda do USA a ja teda spravím ešte taký veľký krok naspäť, že ako si sa dostal k astronomii. Tak to bolo veľmi skoro, mal som možno 7 rokov, ledva som vedel ešte čítať samozrejme a dostala sa mi do rúk jedna kniha, tá sa volá Obloha na dlani, ktorá vlastne je o, o celom vesmíre a bola to v tej dobe asi jediná taká kniha v Slovenčine napísaná o vesmíre, kde teda boli aj pekné obrázky, fotografie, vtedy to som Voyager, Pioneer, tých planet slnečnej sústavy, boli tam súhvezdia, bola tam vlastne celá astronomia popísaná od, od tej klasickej astronomie, že čo sa nachádza na oblohe, až po planety slnečnej sústavy, až po tú galaktickú astronómiu a tak ďalej. Na túto knihu vlastne napísali dvaja ľudia, bol to uh, Dušan Kalmančok a Eduard Pitych. No a vlastne uh, pán Pitych pracoval na Akadémii vied a Dušan Kalmančok bol potom správcom observatória v Modre, čo patrí pod Matfis. A s ním som potom vlastne pracoval, keď som začal vlastne pracovať na Matfise, na observatóriu. Takže také spojenie, že jedna kniha, ktorá sa mi dostala do rúk ako malému chlapcovi, ktorá sa vlastne nachádzala v knižnici môjho otca a ma takto nasmerovala, tak som to čítal, som sa do toho zahlbil, dokonca som to nosil aj do školy, na základnú školu a som to ukazoval spolužiakovi, že pozri sa, pozri sa, čo tu je a toto, toto, takéto sú planéty, takéto sú mesiace a no už som to šíril doslova ďalej, ešte som mal 7 Super, aj si to potom povedal tomu a svojmu učiteľovi, že, že ťa vlastne priviedol cestu knižku k tomu? Myslím, že áno, určite, lebo ja som vlastne na tom observatóriu strávil dosť veľa času v Modre. Keď vlastne som bol doktorant, tak som sa rozhodol, že tam budem vždy jeden týždeň do mesiaca vlastne tráviť čas, lebo tam sa fungovalo na turnusy. Takže som tam bol vlastne 24-7, ten jeden týždeň do mesiaca a tí ľudia tam reálne boli, tak s nimi človek strávil viac než len počas práce. Takže bolo naozaj veľa času rozprávať sa aj o takýchto veciach z minulosti. Čiže ty si mal... Si mal začiatnutú tú cestu už od, od 7 rokov, si vedel, mal si jasný cieľ, že kam toto, kam toto pôjde, hej? Že, či boli aj nejaké iné pokušenia? Tak zaujímalo ma to, tak mňa viac menej bavilo kopu veci, keď som bol na teda základnej a strednej škole, mňa zaujímalo skoro všetko, no, vlastne už som chodil na rôzne tie súťaže stredoškolské, čo boli aj v iných predmetoch, čo boli neviem, geografia, chémia, fyzika, hej, matematika, takže mňa bavilo skoro všetko, a, ale toto ma asi bavilo najviac, takže ostal som tomu verný. Potom samozrejme bol problém, keď človek sa mal rozhodnúť, kam ísť na vysokú školu, že teraz, čo, hej, že teraz ako profesiu, že šeri, čo by som mohol ísť robiť, či kde by ma možno sobrali, ale tak povedal som si, že tak toto ma asi tak najviac drží, tak skúsim to povedať tam na tú astronómiu, čo teda na Slovensku znamenalo ísť na Matfis. V jednom rozhovore si povedal, že viete, aký skvelý je pocit, keď vám zavolajú z NASA, aby ste pre nich pracovali, tak uh, aký je to pocit, okrem toho, že skvelý teda? Tak to bolo zaujímavé a asi za to vďačím aj Havaju, kde som teda, ako som spomenul, bol najprv iba pol roka na tej stáži a potom som sa zase vrátil na Slovensko. Uh, no... Potom samozrejme mal som rôzne stavy z toho, že na tom Slovensku to vyzerá ináč, teda nielen kvôli krajine samotnej, aj, aj tej práci. A potom som dokonca začal pracovať aj krátko v súkromnej firme, v IT oblasti, len aby som mal nejakú zmenu. Ale potom som nakoniec rozhodol skončiť to PhD a vrátil som sa na Havaj ako pozdok. No a tam som získal rôzne kontakty, teda napísal som niekoľko článkov a mal som tam spoluautorov aj teraz z JPL z NASA. 
myslím, že s jedným týmto kolegom, kto, ktorý bol môj budúci šéf JPL, to boli myslím dva alebo tri články. No a potom vlastne sa mi taká možnosť stala, že vrátil som sa na Slovensko potom tom Havaji nakrátko, lebo nemal som nejako pláne tam ostávať v Amerike. Ale tiež ma to teda po pár mesiacov začalo trochu asi mrzieť, že teda čo tu v úvodzovkách. A tak som, tak som začal tak sa ozývať trochu aktívne. Nebolo to, že posiela desiatky prihlášok, ale skúšal som teda, no Havaj poznám, tam som napísal a tam povedali, že jasné, že zoberieme ťa tu na Havaj a že o, paráda, zase idem na Havaj. A potom som napísal, a viac sme nenapísal, dokonca tam ma kontaktovali priamo z JPL, z NASA, ten kolega, z ktorý som mal vlastne články, že, že potrebujú niekoho na konkrétnu úlohu a ja, ja som taký vhodný typ. Takže bolo to opačný prípad. Nebolo to tým, že ja som hľadal job, ale oni si našli mňa vtedy, v tom roku 2014. No a tu ešte možno taká, mňa vždy zaujíma aj ten taký rodinný aspekt a viem, že teda si ženatý a tvoja manželka je s tebou v Amerike. A teda bola s tebou, pred, neviem, hej, ale už možno aj vtedy, keď prišla táto správa, že, že ideš robiť do NASA, tak a ako, ako to brala ona? Ako brala to, že sa stiahujete do Ameriky? Ako vlastne sa snažíš nejako, nejakým spôsobom udržiavať ten balans medzi prácou a, a rodinou? Že, a aké sú tvoje skúsenosti v tomto? No už toto je vždy také komplikované, bo vlastne zvyčajne človek, ak má rodinu a rozhoduje sa stiahovať do inej krajiny, tak je to istým spôsobom komplikácia. Je tam teda, že už musia nielen jeden a dva ľudia zmeniť prácu aj svoju existenciu a trochu zmeniť svoj vlastne životný štýl. Tak našťastie manželka žila skoro celý život svoj profesionálny v zahraničí, tak to pre mňa nebolo nič nové, ísť do sveta. Akurát teraz Spojené štáty boli alebo je to predsa len ďalej ako, ako Európa, ale tak uh, išli sme, išli sme teda do Kalifornie v roku 2015, do Pasadeny, kde som teda pracoval v JPL a odtedy, odtedy sme v Amerike vlastne spolu od toho roku 2015, takže 6 rokov. No a viac menej je, je to asi také, také typické v tejto našej vedeckej sfére, že ľudia sa často stiahujú a budú teda tí pozdoci najmä, nehovorím teda o doktorantoch, No a vlastne treba, treba to nejako sklbiť, no a nie je to teda určite ideálne pre všetkých ľudí, že niekedy vlastne, my to tak v astronomii nazývame tak, tak, takým zaujímavým pojmom, ktorý možno poviem, problém dvoch telies. Možno poznáte z klasickej nebeskej mechaniky, to je vlastne ten klasický Newtonovský príklad, že máte nejaké masívne teleso, slnko a okolo neho obieha planéta. Takže toto sa častokrát hovorí o partneroch astronomii. Kto je u vás slnko? Teraz to sú tak... Čiže to sú také, no, no samozrejme, moja manželka. Ale ide o to, že ak máte takýchto dvoch profesionálov, ktorí treba sú vedci a každý chce budovať svoju kariéru a ísť na pozdoky a ísť na nejaké stále miesta, tak je to veľmi problematické. Náme, keď obidvaja chcú tam ísť, tak to sa častokrát nedá sklbiť. A častokrát to teda končí tým, že každý ide iným smerom. Ale našťastie teda moja manželka nie je vedkynia. Zvyknem tak hovoriť, že vlastne ona je ten v úvodzovkách normálny človek. <laughs> že, že teda my vedci sme tí, tí nerds a ideme to, toto kariéru, ktorá možno je zvláštna pre, pre tých nevedcov, že ktorí klasicky idú do nejakých neviem, súkromných firiem, sfér a fungujú tam normálne. A teraz, teraz tí vedci zrazu riešia nejaké pozdoky, nejaké konferencie a majú nejaký veľký turnaround, napríklad keď získajú pracovnú pozíciu, že čakajú až rok, hej, že keď, kým sa dostanú na tú pozíciu, že to je niečo úplne neslýchané hej, v tej súkromnej sfére. Takže že v tomto prípade mám možno trochu aj výhodu, že, že teda 
Zvyčajne teraz sme išli tam, kde som ja získal prácu. Pracuješ pre NASA. Od 7 rokov si chcel byť astro, astronomou. Je možné povedať, možno povedať, že plní sa ti sen, lebo asi už, už vyššie než NASA to tu moc nejde asi. Je to také, také to najvyššie, čo sa dá v astronomii? Uh, asi áno, ako pre koho by som povedal, pretože NASA sama o sebe nie je o astronomii, by som povedal, je to skôr tá kozmická agentúra, ktorá uh-huh. samozrejme rieši vesmír, ale rieši veľa aspektov tých ciest do vesmíru, o nielen ľudskej posadky, ale taktiež rôzne technické veci, aj pozorovania Zeme, GPS, taktiež rieši aj cesty na iné planéty a samozrejme má veľa aj kozmických ďalekohľadov, ktoré sledujú vesmír v rôznych častiach spektra a tak ďalej. A keď som vlastne ja pracoval v JPL, tak tam som vlastne videl, že asi iba malé percento tých zamestnancov sú samotní astronómovia. Väčšinou to boli naozaj inžinieri. Uh-huh. Teda reálni hardveroví inžinieri, alebo softveroví inžinieri, alebo nejakí technici, ktorí niečo naozaj v úvodzovkách montovali. No ja som montoval software celý svoj život skoro, teda aj v tej JPL, takže to bola moja práca v tejto oblasti. Ale mal som tam teda kolegov, ktorí pracovali na trebárs misii na Mars. Teraz čo je to vozítko posledné na Marse, tak to práve na ňom pracovali, keď som vlastne robil JP a bol som pozrieť tam, ako ho robia napríklad. Videl som, že tam tie vrtáky robia, ukazoval len tie kamene, ak tam vrta a teraz už chodí po Marse, no. tak to som zažil no, to napríklad. Krásne. No a teda, keby si tak mohol nám priblížiť, že čo teda presnejšie robíš, ale skús to takým jazykom, ktoré ako by si to vysvetloval nejakému malému dieťaťu alebo, alebo napríklad svojej, svojej babke. Tak čo robím práve teraz? No ja som robil rôzne záležitosti, keď som teda posledných 10 rokov bol v USA, ale všetko to tak nejako spelo k tomu, kde som teraz. To, to je také zaujímavé, že uh, viac menej je to stále z tej istej oblasti, a, ako bolo možno spomenuté, venujem sa asteroidom, kométa, meteorom. My máme preto taký názov astronomii uh, medziplanetárna mota, alebo MPH. My máme častokrát skratky obľúbené v našom, v našom žargóne, ale to asi veci majú všade tak viac menej ja som teda v centre tých malých planet, v MPC, opäť ďalšia skratka, a našou úlohou je teda príjmať tie pozorovania z celého sveta. Máme už nejakých skoro 300 miliónov jednotlivých pozorovaní, ktoré prišlo v roku 1801, keď bol objavený prvý asteroid. No a samozrejme tie dáta pribúdajú nám posledných 10 až 20 rokov. Tak my tu vlastne riešime to, aby sme vlastne v reálnom čase skoro dávali ľuďom naspäť tie pozorovania, aby boli verejné, aby sme ich dokázali identifikovať so známymi asteroidmi a tie, čo sú neznáme, aby sme ich dokázali spojiť do nejakých drah. To znamená, že niekto nám pošle nejaké pozorovanie, niečo vidí, niečo sa hýbe na oblohe a my musíme povedať, o, toto je objekt A, áno, takže vieme, ktorý to je, vieme ten objekt priradiť k tomu označeniu a vieme ho publikovať ďalší deň. Alebo keď nám pošle pozorovania niečo neznámeho, tak vieme povedať, že ten sa zhoduje s pozorovaniami z 5 nocí, 10 nocí, 20 nocí. Vieme spojiť tie bodky dohromady, vieme vypočítať dráhu a povedať, že OK, máme tu nový objav asteroidu, ktorý sa nachádza v lávnom páse a vieme to označenie dať von. Takže častokrát, aj keď napríklad v médiách, poznáte na Slovensku dosť často už dokonca aj vo všetkých možných médiách, nielen v televízii, aj v tých bulvárnejších sú, že niečo letí okolo Zeme nejaký asteroid nebezpečný a podobné vychytávky. To, to bola moja ďalšia otázka, že či tento večer sa máme obávať, že tu niečo... <laughs> to určite nie. Ale viac menej všetky tieto veci, ktoré sa treba zmýhnú v médiách, sa vlastne vyšli od nás pred dvoma, troma dňami. 
Takže my to vlastne označíme, dáme do sveta a potom už, ak je to zaujímavé, tak sa chyta, chytia toho nejaké médiá, trojnásobne to nafúknú, opíšu a už, už je to vo svete. Takže keby som to tak zhrnul, naša práce je vlastne byť v centre toho svetového diania ohľadne pozorovania asteroidov, ich polvoch, teda asteroidov a komet, počítanie dráh a je teda táto, táto činnosť. No a my sa teda v posledné roky venujeme náme zlepšovaniu našich pipelineov, softveru a služieb, ktoré máme pre verejnosť. Takže nielen pre verejnosť, lebo zase nechcem povedať, že nás centrum je pre nejakých laických astronómov, nás financuje NASA. Uh-huh. Takže je vlastne dosť záujme NASA, aby tento projekt fungoval a vďaka tomu máme vlastne neustály prílev financí. Čo je, to je super výhoda oproti klasickému fungovaniu vedeckých pracovníkov, ktorí si musia zháňať svoje soft money, napríklad hľadať si granty, ako nezískajú prídu o job, alebo nemajú čo platiť ja, svojich študentov, doktorantov, tak my vlastne máme dlhodobý, dlhodobý vlastne projekt z NASA, ktorý trvá 5 rokov a ak teda sú s nami spokojní, tak príde k ďalšiemu predlženiu. Ale keďže sme jediní na svete, ktorý robí túto činnosť, už teda myslím viac ako 40 rokov, tak je asi málo pravdepodobne, že by nás rušili, pretože v ten deň by asi prestalo fungovať objavovanie asteroidov a komet. Až takto? Že žiadne, žiadne iné krajiny sa tomuto nevenujú? Alebo na takej úrovni? E, tak ono sa tomu venuje kadekto na svete, ale tie dáta idú k nám všetky. Uh-huh. Okay. Takže viac menej, a tým, že sú všetky verejné, tak teoreticky nie je to až taká katastrofa, o tie dáta by nikto neprišiel, lebo my máme vlastne tie dáta distribuované na viacerých miestach uh-huh. po svete, čo je teda aj logické. Máme nejaké centrum v Taliansku, teda Európa má ESA, aj NASA, tie kopie spravené. Ale jedna vec má tie dáta samé o sebe a druhá vec má ten denný procesing neustále, že treba spublikovať nové dráhy a služby a tak ďalej. Takže, no a väčšinou je na tom najhoršie to, že veľa ľudí ani nevie, nemá prečo vedieť, čo sa vlastne deje under the hood, čo, čo všetko sa deje, aké problémy sa možné riešia. Tak častokrát už boli aj také nápady, že však to vyzerá jednoducho, však tu máte nejakú jednu databázu, ktorá za deň niečo vypočítate a tak, no ale keď, keď sa začali a to viacej ľudia zaoberať, tak aj nejaké počiatočné snahy, čo boli, možno, že niekto hovoril, že možno by sme to my zobrali, že budeme to robiť, tak ruky preč všetci od toho. Takže realita je radovo náročnejšia, ako sa to možno zdá niekomu zvonku. Teba sa to pýtali v jednom rozhovore a ja musím tú otázku zopakovať. Mohol sa Armageddon stať? Ako bol film natočený? Hmm, tak ten film určite nie, keďže tam bolo veľa takých reálnych nezmyslov, aj, aj to zobrazenie tej samotnej kométy, ktorá to bola, ak sa nemýlim, alebo to bolo asteroid, to bolo asteroid, asteroid. tam všeli, čo z neho odlietalo preč a nejaké plyny, takže to, bol, to bolo nereálne úplne v skoro všetkých aspektoch. A dokonca môžem povedať takú zaujímavú príhodu, ktorú som mal, keď som bol na strednej škole, tak som rieč, riešil sočku, ak sa nemýlim, tak sa so tomu hovorí, uh-huh. stredoškolská odborná činnosť. A mal som, mal som taký projekt, že uh, o meteoroch. Som pozoroval meteóry, spracoval som ich a priradil som ich nejakým rojom. A bol som už na nejakom to, myslím, krajskom alebo celoštátnom kole. A tam bola teda nejaká pani učiteľka, ktorá bola v hodnotiacej komisii a tá sa ma na to spýtala, videla, že aha, že si tam je s vesmírom, že čo si myslím o tom firme Armageddon, sa ma pýtala, si to je veľmi páčilo. A ja som jej povedal teda, čo si o tom myslím a bola veľmi nešťastná potom, takže... Ten film každému dá takú predstavivosť, že asi ako to vyzerá, ako to funguje, ale ono to naozaj je úplne, úplne inak. A čo sa týka toho Armagedonu, ten sa naozaj môže stať hoci kedy, však do Zeme v minulosti narazilo veľké množstvo asteroidov, čo vieme teraz z geologickej histórie, aj z toho, keď sa pozrieme na povrch mesiaca. 
No a to je vlastne jedna z našich úloh, tieto asteroidy objaviť skôr. Ako Aby sme sa mohli uhnúť, hej? No dokonca aj toto je riešenie, pretože pri tých veľkých objektoch, ktorých je málo, tam platí to, že čím menší objekt, tým je viacej, oni potom exponenciálne rastú tie počty, pri tých veľkých objektoch teda predpokladáme, že tá šanca je nízka, že to nás niečo narazí raz za stovky tisíc milióny rokov, takže tam je tá pravdepodobnosť malá. Tam sme ju skoro všetky objavili, hej, v blízkosti Zeme, tie veľké, väčšie ako 1 kilometr. Ale pri tých menších, tam ich poznáme menej a menej. Napríklad taký objekt, aký bol uh, napríklad teraz v Čeliavinsku, myslím, pred 6 rokmi, v, to mal asi iba 20-18 metrov, z tak z tých poznáme 1%, 2%, úplne zanedbateľné číslo. Takže väčšinou ani nevieme, že tu sú, že okolo nás lietajú. A štatisticky dobre padnú na Zem raz za 50, raz za 100 rokov, čo nie je veľa, ale môžu spôsobiť nejakú lokálnu katastrofu alebo zraniť ľudí, alebo spraviť nejakú hospodárskú katastrofu. A na svete sú programy, ktoré sú schopné ich objaviť, dajme tomu, týždeň pred narazom, alebo dva týždne. Čo si možno poviete, že to je málo, že s tým nič nespravíme, ale správna otázka že môžeme sa uhnúť, no Zem nie, ale tí ľudia, ktorí sa nachádzajú v oblasti, kde to padne, môžu v rámci civilnej obrany sa schovať. Takže to je také riešenie pre tých, keď už nie je ten čas a táto, táto vlastne deštrukcia nie je taká veľká, keď máte teleso ako Čeliabinsku, stačí si naozaj nestať pri okne, ísť, ísť od tých, lebo väčšinou zranení z Čeliabinsku bolo z rozbitého skla. Uh-huh. Vonku sa niečo zaujímavé dialo, všetci sa išli pozrieť, pozerali sa, neuveriteľný uh-huh. ukaz na oblohe. Obrovská rána nastala, ten tlak spôsobil to, že vlastne, myslím, tam viac ako tisíc ľudí bolo porezaných zo skla. Čiže riešením nie je poslať Brusa Vilisa, aby nechal vybuchnúť ten asteroid. To, to je... Určite nie, ale toto je celá časť toho, čo my vlastne riešime. To sa volá planetárna obrana. Každé dva roky sa koná konferencia, ktorá vlastne rieši to, že ako, ako zabrániť e, takéto zrážke. A tam sú vlastne rôzne časti od samotného objavu, tam som vlastne ja v tej skupine ľudí, čo sú vlastne ďaleko hľadí po celom svete, čo celú, celé dni a noci nerobia nič iné, ako objavujú a posielajú teda tak nám, až od počítania dráh, počítania vlastne pravdepodobnosti zrážky, až po to riešenie, čo by sme dokázali spraviť. To sú vlastne už potom tie kozmické agentúry, napríklad ako NASA, že sú schopní vymyslieť nejakú raketu, nejakú sondu, družicu, ktorá by tam išla a odklonila ho. Takže to je takýto celý komplexný problém a je to celkom zaujímavé, pretože sa to týka celého sveta. Hoci Amerika robí asi najviac na tom, ale čím ďalej tým viac sa pripájajú aj kozmické agentúry z iných krajín, rieši sa to aj na medzinárodnej úrovni, napríklad na pôde OSN, myslím, to je panel Kopuos, takže tam tieto veci dosť intenzívne riešia. Ty si to aj spomínal pri tom Armagedone, že, že či to bola kometa alebo, alebo asteroid a ja sa teda musím priznať, že... Uh, že neviem úplne presne, že aký je rozdiel medzi asteroidom, metero, meteorom a, a kometou. A keď sa teda tomu venuje, že či máš nejaký obľúbený z týchto? <laughs> <laughs> tak keby som to tak jednoducho povedal, asteroidy sú v podstate neaktívne telesa, niečo ako, keby som to povedal ľudovo, niečo ako nejaký šuter. Hej, je to nejaký kameň. No nie je to kameň, je to samozrejme nejaký minerál, niečo veľké. Nemusí to byť veľké. Najmenší asteroid, ktoré sme objavili, mali 1 alebo 2 metre. Tie, čo išli veľmi blízko okolo Zeme, naozaj niečo malé. A tie najväčšie majú stovky kilometrov. Tak tie by sme definovali ako neaktívne telesa. Naozaj, keby sme išli okolo nich blízko v nejaké kozmické lodi, vyzerali by ako nejaký nepravidelný palván, ktorý je pokrytý krátermi 
alebo nejakými jemnými čiastočkami prachom, takže sú to v úvodzovkách, by som povedal, skoro také mŕtve objekty. Na druhej strane kométy sú objekty, ktoré sú aktívne a ktoré sa väčšinou neskladajú z tých, z tých hornín alebo minerálov, ale väčšinou hmoty kométy je voda. Je to teda voda v podobe ľadu a vlastne tým pádom, keď sa kométa dostáva bližšie k slnku, táto voda sublimuje, teda vodný ľad a okolo komédy sa tvorí kóma alebo ten chvost. A vlastne tá sublimácia spôsobuje, že z povrchu tej komety potom odchádzajú tie drobné čiastočky toho prachu, minerálov a ten chvost potom pekne sa šíri niekoľko miliónov kilometrov. Takže už aj z toho klasického pohľadu na oblohu je niekedy jasné, keď je tá kometa blízko a veľká pri Zemi, že má chvost. Že, že je to teda útvar, ktorý vyzerá ináč ako asteroid. Na asteroide je v tom najväčšom ďalekohľade na svete iba bodka. Nič iné ako svetelný bod. A dokonca aj ten názov asteroid pochádza z tej grečtiny ako aster, že je to podobné hviezde, mm-hmm. že to je len bodka. Mm-hmm. Pričom kométa to už je teda ten atmosférický útvar, o ktorom si ľudia pred pár sto rokmi mysleli, že to vlastne nie je vo vesmíre, že to je nejaký vzdušný vír, keď to videli niekedy aj na dennej oblohe. Takže to je asi taký zásadný rozdiel medzi asteroidmi a kométami. Že máte teda teleso, ktoré je iba nejaké vodzovka mŕtve, neobsahuje žiadne prchavé materiály ako vodný ľad alebo CO2, nejaké zamrznuté plyny, pričom kométa na druhej strane obsahuje veľké množstvo teda vodného ľadu, CO2 CO2, ďalších takýchto zmrznutých plynov, ktoré sa takto rapidne sublimujú z povrchu. No a potom sú to, to sú potom ďalšie tri uh-huh. pojmy, ktoré sa častokrát mília aj v médiách sa zamieňajú. To sú tie tzv. meteor, meteorit a meteoroid. Uh-huh. A častokrát som už aj rád, že posledné roky pribúda aj infografika, kde je to nakreslené, že čo je čo, aký je rozdiel. Tak najjednoduchšie, ako si to zapamätať, je tak, že začneme meteorom, že meteor. To je taký najkračší názov z tých všetkých troch meteor. A to je vlastne aj najkračší úkaz, ktorý trvá iba, dajme tomu, pol sekundy alebo sekundy. To je iba ten svetelný útvar, čo vidíte na oblohe. To je padajúca hviezda. Uh-huh. To, čo vidíte, povedia, že želajte si niečo, vidíte padať hviezdu. To je meteor. No a poďme teraz k niečomu, čo, čo má dlhší názov, meteorit, s tečkom na konci. To je niečo, čo už dopadne na Zem a vieme to nájsť. To znamená, že je to nejaký pozostatok telesa, ktorý prežilo vlastne prelecemskou atmosférou, bolo dostatečne veľké, nezhorelo celé a nájdeme ho na povrchu, to je už meteorit. To je teda nejaký zvyšok z toho, čo nestihlo zhoriť v zemskej atmosfére a našli sme teda buď železný, kamenný meteorit alebo niečo podobné. To je meteorit. A teraz ten najdlhší názov, meteoroid, ten, ten najdlhší názov, sa týka telesa, ktoré je ešte vo vesmíre. Takže ideme s meteoroidom, vesmírne teleso, letí do atmosféry, vidíme ho ako meteor, mm-hmm. skončí ako meteorit. OK, OK. To je veľmi dobrá pomôcka. Ďakujeme. Uh, ty sa v nejakom momente tam aj, aj tak zarazil, keď si to vysvetlila, že začal si, že, že uh, asteroid, že to je taký šuter, ale potom si sa si, mm-hmm. si povedal, že vlastne to sú minerály, horniny. A veľa sa hovorí o, o ťažbe na asteroidoch, dokonca aj o zlate a, a, a tak. Ako sa na toto pozeráš? Ako je to možno reálne, v akom štádiu to je, aký je tvoj pohľad? Tak to je dosť zaujímavá otázka. Myslím, že to začalo byť aktívne dosť pred troma, štyrmi rokmi. A paradoxne, vtedy som začínal tu u nás na inštitúte a jeden kolega, a profesor, ktorý tu je, ma hneď oslovil ktorý pripravoval vlastne študijný program nejaké sílavy na práve asteroid mining a ja som mu myslím pomohol aj s nejakými, nejakými chapters do jeho vlastne novej klas, ktorá teda stále ešte nezačala, ale očividne sa tomu začínajú už venovať a dokonca myslím na jednej univerzite to aj učil v Amerike. Uh-huh. 
Myslím, že to je univerzita, ktorá sa väčšinou zaoberá ťažbou ako, ako takou na Zemi, čo sú treba z projekty na ťažbu ropy alebo nejakého povrchového dobíjania nerastov na Zemi. Dokonca majú štúrny odbor práve tento asteroid mining. A zdá sa teda, že mohlo by to začať byť v ponuke študijných programov aj po iných univerzitách, možno Harvard, ako ďalšia bude. A to je teda tá časť toho vzdelávania a povedal by som, že asi toto je ten začiatok, lebo skôr asi potrebujete vychovať tú generáciu ľudí, ktorí vlastne budú vedieť, čo s tým. Lebo na jednej strane je fajn, keď možno pár jednotlícov po svete napíše pár nejakých vedeckých článkov, štúdií, nejakých materiálov a teraz čo s tým že nemáte na to ani technológiu, ani ľudí, ktorí by to riešili. Takže asi, asi treba začať takto pomalšie. A hoci sú nejaké súkromné firmy, ktorí sa o to aj pokúšali, ale myslím, že jedna minimálne skrachovala, to boli, myslím, Planetary Resources a Deep Space Industries, tak títo skúšili najprv tým štýlom, že napríklad vypustíme nejakú malú družicu typu CubeSat na obežnú dráhu, že bude aspoň pozorovať tie asteroidy. Že teraz dáme tam nejakú malú kamerku, ktorá bude mať dva filtre, a teraz budeme aspoň získavať nejaké spektrálnu klasifikáciu tých asteroidov, že čo asi môžu obsahovať. No, ale myslím, že tieto projekty sú ešte dosť také predčasné a no, oni sa vlastne snažili získať ten kapitál. Ten venture kapitál do nich bude investovať a očividne neprišiel vlastne v tom množstve, ako sa očakávalo. Tam Takže... a napríklad tie, tie technológie už dneska sú, ktoré by to dokázali? To je ten problém, že nie sú. Ako sú, sú možno niektoré na papieri, na nejakých konceptoch alebo v laboratóriu, že treba dokážete na nejaký asteroid alebo na nejaký kameň v laboratóriu nejakým laserom spôsobiť abláciu z jeho povrchu. Vy potrebujete ten, ten prach, ktorý vznikne tým alebo nejaký ten materiál v podobe plynu teraz separovať na jednotlivé elementy. Prez na zlato, plantitu, uh-huh. viete, treba zrobiť. Treba z nejaké, v tom elektromagnetickom poli to rozdelenie podľa hmotnosti tých jednotlivých elementov. To viete robiť v laboratóriu, ale urobiť to vo vesmíre, urobiť to ďaleko od zeme, najprv sa tam dostať a teraz dopraviť ten materiál naspäť, aby to bolo feasible, aby to bolo ekonomicky vlastne výhodné, tak tá sme ešte určite nie v tomto momente. Ale vznikli už vlastne rôzne takéto iniciatívy, napríklad je web stránka, kde máte zoznam asteroidov, o ktorých viete, z čoho sa skladajú v odzovkách a je tam ich hodnota v miliardách dolároch. Ešte povedia, že tento asteroid má toľko železa, zlata, platiny a hodnotu, ja neviem, 500 miliard dolárov. Uh-huh. Už také, takéto nejaké odhady vznikli, ale samozrejme z toho treba odpočítať to, že koľko asi bude sa tam dostať, vyťažiť to a dopraviť naspäť. Ešte Takže keby som na túto tému povedal, že ak k tomuto prídeme, možno v budúcnosti, 10-20 rokov do budúcnosti, tým prvým elementom, ktorý budeme asi ťažiť, nebude zlato, platina, železo, ale bude to voda. Okay. Pretože vodu môžete používať ako na palivo ktoré mm-hmm. potrebujete rozložiť na kyslík a vodík. No a samozrejme vodík, aj kyslík sú dobré do paliva a kyslík je fajná pre ľudské posadky, aby mohli vytvoriť si vodu alebo prostredie niečo, čo budú dýchať. Takže Čiže najprv budete voda... musieť poriešiť to, aby si tam mohol vôbec na tú asteroide nejaký čas byť mm-hmm. a potom ťažiť. Áno, áno, ale viac menej, čo sa rieši v tomto štádiu, je, že bude to zrejme kompletne automatizované. Takže mm-hmm. nebude tam naozaj Bruce Willis s nejakou ropnou plošinou, ale bude tam nejaká naozaj automatická sonda alebo nie, niečo, čo bude to robiť automaticky. Naozaj tam na to nebude treba ľudí. Tak ako vy pozeráte na hviezdy už teraz. Alebo sa môže tak. stať, že sa, že sa presťahujeme na asteroid, <laughs> keď už bude raz proste slnko príliš horúce a budeme musieť odísť, nebudeme môcť žiť na, na Zemi. Čo si myslíš, kam pôjdeme? 
Dobrá otázka, tak ja mám rád science fiction a je teraz taký seriál Expanse však, kde teda sa na tých asteroidov píva, tak možno áno, myslím, že tie sú dosť dobrým takým objektom na nejakú kolonizáciu, najmä pretože tam máte aj v dispozícii práve tieto suroviny, teda buď vodu alebo tie ťažké elementy. A v týchto napríklad nájdete o mnoho viacej ako na povrchu Zeme alebo Marsu. Pretože Mars alebo Zem sú diferenciované telesa, takže keď oni vlastne vznikali, tie ťažké prvky padli smerom do jadra a na povrchu tých planet ostali vlastne iba tie ľahké prvky z tej periodickej tabulky. Ak tam hľadáte niečo ťažšie, treba z nejaké zlato, platinu alebo železo, tie sa nachádzajú iba v tých žilách. Však iba to, čo vlastne vyvrelo na povrch z tých, tých nutorných častí Zeme, takže nie sú všade. Musíte najprv nájsť, nájsť tú lokalitu, kde sa dá ťažiť treba zlato ako na Slovensku v stredoveku sa ťažilo v týbanských oblastiach, že nie je všade, ale asteroide telesa, ktoré nie je diferencovaný. To sa vlastne skladá v úvodzovka akoby celé z toho istého materiálu, ktorý je rovnomerne pomiešaný. Takže keď zoberiete z asteroidu trebárs, neviem, za lopatu, keby som povedal, nejakú ľubovolnú časť z jeho povrchu, tak bude obsahovať, neviem, 10 až 100 krát viac toľko zlata, ako keby ste za lopatu zobrali z povrchu trebárs z vašej zahradky. OK, OK, to je zaujímavé. Takže preto asi môžu byť vhodným miestom na kolonizáciu, pretože viete odtiaľ dostať vodu, tieto ťažšie prvky alebo nejaký materiál, aj treba z tej kremičitany, z ktorých sa dajú budovať nejaké štruktúry. Tam sa dokonca uvažuje o nejakej 3D tlači, že ten kremik treba zostavíte a môžete to 3D tlačenia vyrobiť treba z nejaké miesta na bývanie, na nejaké budovy a tak ďalej. Takže tam sa už myslí na takéto veci. Čiže je, je možno reálnejšie alebo reálnejšie predsa pozerať sa na asteroid ako potenciálny habitat než, než na Mars, o ktorom sa teda tak veľa teraz hovorí v tejto súvislosti? No je, je to teda ťažko povedať, že čo je asi lepšie, pretože asteroidy majú isté výhody. Napríklad keď idete na Mars, tak je, nie je to také triviálne pristáť na Marse, čo teda vieme aj 7 Minutes of Terror, ako tam pristávajú vlastne sondy, že sú vôbec zradi, že pristanú a pristávali tam v nejakých tých napukovacích vlakoch pred rokmi a tak ďalej. Taktiež aj to zlietnutie z Marsu vlastne potrebuje dosť veľké množstvo paliva, aby ste prekonali tú gravitáciu tej planéty, ten gravity well. Toto vám všetko odpadá pri asteroidoch, pretože asteroidy sú také malé telesa, že tá gravitácia tam je veľmi slabá alebo skoro nulová pri tých menších telesách. Takže tam nie je prísť nejakou kozmickou raketou, tam v úvodzovkách zakotvíte ju, aby ste vôbec neodleteli preč, alebo tam, tam ledva stojíte na tom povrchu. Takže to sú také výhody tých asteroidov oproti z planete typu Mars alebo Mesiac. A ako vidíš reálne cestu na Mars? Ty si, ty si povedal niekde, že technologicky na to zrejme máme, ale nemáme na to politické finančne. Pri tom poslednom čase vidíme, že sa predbiehajú teda technologicky podnikatelia, kto prvý, dobre zatiaľ teda len na hranicu vesmíru, ale, ale však aj Elon Musk teda ráta s tým, že na, vesmíru, na Mars pôjde. A, ako vidíš toto? Tak tam som asi skôr myslel ten štýl, že krajiny a kozmické agentúry asi nemajú takú motiváciu, ako tam ísť. To bolo skôr ohľadnutie sa za teda z NASA alebo Ruskou kozmickou agentúrou. No, čo nám chýba oproti tým 60. rokom je naozaj tá politická vôľa, pretože v prípade pristania na mesiaci v 60. rokoch, to naozaj bolo iba čisto politicky motivované, keď Američania chceli jednoznačne poraziť sovietský zväz, ktorý teda mal náskok na začiatku s, s prvou družicou na obežnej dráhe, s prvým človekom vo vesmíre, s prvou astronautkou vo vesmíre. 
a tak ďalej, tak Američania si povedali, že my to dokážeme a pošleme človeka na mesiac. Dokázali to, Rusi to tiež skoro dokázali mimochodom, neboli tak ďaleko od toho, ale stalo to strašne veľa peňazí, vtedy išlo myslím 10% rozpočtu celých Spojených štátov na NASA. Hej, že teraz to je 10 krát menej, je to jednoducho rádovo menej. A, a v dnešnej dobe žiadať s takým rozpočtom, ktorý je 10 násobne nižší, aby išli ľudia na Mars, je teda dosť náročné, napriek tomu, že tá technológia je úplne inde, aká bola v 60. rokoch, vtedy je to bude zázrak, že to dokázali tí Američania, hej, že, že skoro zničím, že ešte oni sedeli treba na palúbe toho Apola a mali logaritmické pravidko v ruke, hej, že sa pozerali cez to okno a keby som to mal tak zhodnotiť. V dnešnej dobe, keď sa pozriete treba na SpaceX, na ich kapsulu Dragon, že vnútri v tej kapsule vlastne majú iba tri LCD displeje dotykové a to je skoro všetko že tam nemali vlastne každý počítač pred sebou, ešte pomaly mechanický, kde, kde sa niečo pretáča, že to je úplne inde. Takže to som skôr mieril na to, že tie kozmické agentúry asi už nebudú tie, ktoré budú tlačiť na to, aby sa desi cestovalo na Mars alebo Mesiac, pretože je to jednak veľmi drahé, nemajú na to financie a robia kopu ďalších aktivít. Uh-huh. Treba o tej NASA si možno častokrát povie ten like, že NASA je iba o lietaní ľudí do vesmíru. Ale to vôbec nie je tak. Druhá väčšina, väčšina tých aktivít NASA je o niečom inom. Napríklad, keď som bol JPL, tak oni obhospodorujú vlastne desiatky misí, ktoré sú momentálne vo vesmíre. To sú treba z misie okolo Jupitera, Juno, majú vozitka na Marse, majú kopu druhíc, ktoré sa nachádzajú na obežné dráhe okolo Zeme. Teda buď pozorujú Zem, pozorujú vesmír, cez rôzne spektrálne časti oblohy. Treba sme ju, myslím, teraz sondu, ktorá letí až ďaleko za Plutom, však New Horizons. Takže oni majú strašne, strašne veľa aktivít. Teraz si predstavte, že ešte im poviete takú vec mega, že pošlite človeka na Mars. Hej. <laughs> že na tom pracovali 10 tisíce ľudí, keď boli projekty Apollo, že to vytvorilo celé mesta, mestečka, komplexy, kampusy, aj centra NASA len kvôli tomu, aby sa dostali na mesiac. A teraz vlastne na to nie sú kapacity. Teraz oni v úvodzovkách, by som povedal, v úboho riešia novú raketu, ktorou sa snažia dostať aspoň na mesiac, pričom súkromná spoločnosť im to vlastne vyhúkla o mnoho vlastnejšie, to je vlastne SpaceX. Uh-huh. Takže keby sme sa dostali naspäť tomu, či to dokážu súkromníci, no možno by to dokázali, keby sa im chcelo. Hovorím, že technologicky na to ľudstvo má, ale je na to motivácia, uh-huh. to je asi hlavný cieľ. Uh-huh. Pretože určite to nebude z ich pohľadu o tom, že by na tom zarobili uh-huh. peniaze. No, to by zase muselo byť nejaký, nejaké preteky, ako možno medzi sebou, kedy si bojovali Spojené štáty a Sovietský zväz, kto sa prvý dostane na mesiac. Ak dokazujete vybičovať treba z dvoch miliardárov, že kto skôr príde na mesiac a to na Mars, možno. No, to možno, zase to ne... na to. možno tieto stavky aj majú uzavreť. Možno, no. Akurát som išla povedať, že nevidím to zase až tak nereálne, že by sa dvaja miliardári takto nestavili niekde. No. Toto všetko, čo hovoríš, je to strašne fascinujúce. Je naozaj, že pre mňa uh, nový vesmír. Uh, no a, a tak ma tak zaujíma, že, že čo pokladáš za najväčší objav v astronomii a zároveň uh, hneď ti dám ďalšiu podotázku, a že čo je tvoj osobný uh, najväčší objav, ktorý si ty urobil? Hm. Zvyknem hovoriť, že astronomia je taký široký odbor ako vesmír je veľký. Uh, tak ťažko naozaj vystvihnúť nejaký jeden, jeden objav, tak to boli trebárs objavy ako Hubbleová konštanta alebo rozpínanie vesmíru. Už sme prišli na to, že ten vesmír je o mnoho väčší, ako sme si kedysi mysleli. 
kedy sme napríklad netušili, že nie, niečo väčšie ako naša galaxia alebo mliečná cesta, že galaxie nevedeli o tom, že existujú. Alebo teraz v posledných rokoch to boli samozrejme objavy gravitačných vln, že sa začalo toto používať na meranie toho, čo sa deje, keď meržujú sa spoja nejaké dve neutronové hviezdy alebo čierne diery. To, to je taká novinka posledných rokov. Alebo častokrát teraz médiá myhnú treba z pozorovania čiernej diery, hej, že bol teraz tá Blackboard Initiative, ktorú vlastne máme aj spoluautorov tu z, z našho inštitútu, ktorí na to vlastne pracovali, že koľko veľa ľudí na to treba pozorovania z viacerých miest na Zemi, aby ste mali ten veľký interferometer a to special resolution, aby ste dokázali rozlišiť ten tvár, čo sa deje v blízkom okolí tej čiernej diery. Toto sú asi také kozmologické, také veľké objavy, ale ja na druhej strane väčšinou sa venujem tomu, čo je blízko. Takže niekedy sú také potom zábavné súťaže alebo také podpichovanie medzi tými astronómami, že my sme tí, čo sa zaoberajú iba tými šutrami, že tí šutristi, že, á, že to tam niečo lieta popri ďalekohľade, že nám to, nám to škodí naše pozorovanie, že tí asteroidy sa nazývajú, že to sú vermins of the sky že niekto pozoruje nejakú galaxiu, má tam namierený ďaleko hľad 6 hodín a teraz mu prejde asteroid hej, cez to pole a povie, že to môžem zahodiť tie pozorovanie, že to je, to je celé pokazené. A my sme zase na druhej strane takí, že vidíme na tých záberoch, čo máme z ďaleko hľadov galaxie, tam máme všeličo možné hviezdy, nám to je jedno, tam vidíme nejakú bodku sa hýbať a ideme o tom. Takže mňa vždy skôr fascinovali tie objavy, ktoré sa odohrávali v slnečnej sústave čo boli teda nové fantastické zábery z kozmických sonc, napríklad z mesiacov, ktoré boli okolo veľkých planét, napríklad okolo Saturnu, to bola sonda Cassini-Huygens, čo dala super zábery z, z mesiacu Titán, alebo Enceladus, ktorý chreli tie drobné čiastočky ľadu zo svojho povrchu. Toto ma vždy fascinovalo a možno k tomu mám vždy tak bližšie ako k tej kozmológii a k tomu vesmíru, pretože to sú objekty, ktoré sú doslova tak blízko, že možno jedného dňa máme šancu sa ich reálne dotknúť. Hmm tak tých meteoritov sa už aj dotýkame teraz, však vieme ich nájsť na povrchu Zeme. K tým asteroidom cestujeme už teraz v skoro bežne, už tam bolo pomerne veľké množstvo kozmických sond, takže ja som mal vždy bližšie k tým objavom v slnečnej sústave. To, čo sa nám deje doslova. No a teda ten tvoj objav najväčší? No, ťažko povedať, pretože ja som pracoval na veľkom projekte, ktorý objavoval tie asteroidy a kométy na Havaji, tak tam sme ich objavili tisícky. Takže v tom prípade to už je rutina, už tam nie je tá romantika, ktorá sa týka tých amatérských astronómov, ktorí strávia veľa noci vonku a je im zima a sa trasú na tej stoličke a niečo pozorujú. Takže tam už asi taká radosť nie je, pri tom, že poviete, že ste spoluautorom objavu tisícko, neviem, 10 tisíc, 20 tisíc asteroidov a neviem, 33 komét. Hmm, tak v tomto prípade asi až tá radosť taká veľká nie, nie, nie je. A tak, čo ma teší, že po mne pomenovali asteroidy. super, gratulujem. A keď také niečo tam objavám, tak možno to trošku poteší. Možno raz nejaký Peter do zeme, ten našťastie nie, je to asteroid v hlavnom páse, takže ďaleko za Marsom, je medzi Marsom a Jupiterom, je to teda také úvodzoká hnudné teleso, tam sme ich objavili vyše milión už v tejto oblasti, takže ten je safe, ten možno Dobre. budeme o Dobre. 50 rokov ťažiť. Sa tam presťahujeme na Vereša. <laughs> Mohol by som no, dotkať nejaké vlastnícke práva možno. To, to je, no. Uh, ako znieš veľmi, veľmi fascinovaný svojou prácou, uh, ako ťa tak počúvame, ale určite, určite sú aj nejaké veci, čo ťa nebavia, nudia, možno frustrujú. Č, čo, čo to je na tej robote? 
A práve toto pracovisko, na ktorom som, je vlastne takým centrom, ktoré sa môže zdať tak trochu rutinne, alebo potrebujeme riešiť veľa vecí denne, máme teda mítingy a práve tá korona tomu nepomohla, že vlastne sme každý doma a riešime všetko iba na diálku, takže toto tak stiažilo to bežné fungovanie. A musím povedať, že mi napríklad chýbajú konferencie. Uh-huh. A za, za ten rok a pol ma doslova prestali baviť virtuálne konferencie, pretože tým, že tam reálne nesedím, s tými ľuďmi sa nerozpráva, môžem sa ich spýtať nejakú otázku. Častokrát sme treba z, uh, nejaký článok prišli na, nejaký, na nejakú vec, ktorú sme potom publikovali o rok neskôr, že sme sa rozprávali s kolegami o niečom. Uh-huh. Tak táto virtuálna doba mi absolútne znechutila treba z virtuálne konferencie. A ďalšia vec, že táto práca je dosť taká vyčerpávajúca v tomto centre, pretože niekedy musíte reagovať v úvodzovkách i hneď. Hej, že, že chceli by ste na niečo možno robiť na nejakom vedeckom projekte, ale vlastne nemáte ani čas a na druhej strane ani to nemusíte robiť. Takže vlastne som na takom mieste, kde viac menej nemusím chrliť články alebo mať nejaký impact faktor alebo riešiť nejakú vedu. Ako môžem, ako prečo nie, ale našou úlohou je robiť vlastne túto dennú činnosť a odpovedať ľuďom z celého sveta ohľadne ich vecí, aby sme vlastne robili ten servis pre nás a pre celosvetovú komunitu. Pretože nemôžeme si povedať, že teraz, no tak teraz si dáme mesiac voľno, že mám chuť niečo objaviť, niečo vyskúmať, urobiť nejaký high impact článok alebo to nature alebo niečo, tak na mesiac vypneme MPC. Hej? Tak to, to by asi nechcel nikto vidieť. <laughs> to sa teda nikdy nestalo v histórii. Takže to je asi taká teraz tá negatívna časť práce na mieste, kde som. A ako som spomínal, že chýbajú mi teraz tie konferencie, napríklad rok, rok pred pandémiou, v roku 2019 som asi najviac nacestoval uh, za tými konferenciami. Asi som bol na šestich miestach za celý rok, takže skoro každý mesiac som niekde bol inde v Spojených štátoch. Čo boli teda nielen konferencie, ale skôr pracovné skupiny. Teda z nás sa robí dvakrát do roka skupinu tých najväčších pozorovateľov na svete s nami z MPC a raz sa stretneme tu u nás a raz ideme teraz do Arizony, Kalifornie a už dva roky sa plánovalo ísť na Havaj, že tam sa to spraví, ale pandémia všetko zrušila. Takže toto je, toto je taká škoda trochu. No. A tak asi už vidieš trochu svetlo na konci tunálu, nie? Že nie sú nejaké konferencie už pomaly naplánované, či stále nie? Hej? No pravdu povedia, spomínali WAS v januári, čo je vlastne najväčšia astronomická konferencia v USA, že by sa mala konať in person, ale videl som reakcie aj ľudí, ktorí boli dosť zdržanliví k tomu mm, samotných tých, tých vedcov, ktorí teda myslím, že sú na 99% aj, aj očkovaní, aj Treba to berú vážne, ale nie sú z toho veľmi nadšení, lebo majú treba aj rodiny, deti a teraz, že dokonca spomínali, že pred niekoľkými rokmi na WAS, kde sa myslím, tam 5000 ľudí zíde, že dokonca tam jeden rok nejaká chrípka kolovala a sa všetci nachádzali chrípkou. Hej, a povedali, že no a čo by to bolo teraz, aj keď mm. máme takýto variant ano, ano. tejto choroby, že keď, keď majú reálny prípad pred pár rokov, čo spravila obyčajná chrípka, hej, že na konferencii. Takže... Tak neviem, no veľmi rád by som niekam išiel a videl face to face niekoho a ako, ako iba na virtuálnej obrazovke, ale naozaj neviem, keď. Všetci poznáme, ale teda zase na druhej strane to otvorilo možno nejaké možnosti a, a tak. A, no, čiže ja idem teraz týmto skromným úvodom zase zmeniť trošku tému. 
a to, že robíme tento podcast ako Žijem vedu špeciál, čiže je to venované, venované vedcom, ktorí sú slovenskí vedci a pracujú v zahraničí, pretože občianské združenie Žijem vedu sa venuje práve prepájaniu slovenských vedcov bez ohľadu na to, kde sú. No a viem, že ty už máš permanentnú pozíciu tam v NASA čo je úplne že skvelá, lebo presne máš už máš zahojené miest, teplé miestečko a je to super, asi v náš špičkovej inštitúcii a teraz sa, sa ťa chcem opýtať, že za akých podmienok by si sa vrátil domov? Hmm, dobrá otázka. Uh, no nie je jednoduchá, pretože ako som už asi spomenul, že nikdy som nemal cieľ nejako skončiť v USA alebo tu že 10 rokov dozadu by som nečakal, že ostanem tu. Ja som vždy plánoval, že budem na Slovensku napríklad v minulosti, takže zase nevidím to nereálne, že by som sa vrátil. Ale áno, no, tá, tá otázka podmienok je na, na mieste a najhoršie na tom je, že čím viac času človek strávi tu v USA, tým to začína byť ťažšie. Že o mnoho ľahšie by sa mi možno odporalo pred rokom, pred dvoma, pred tromi. Ako je, to, ako je to teraz. Takže ja napríklad, aj keby som sa vrátil, tak som si plne vedomý toho, čo ma čaká na Slovensku, pretože nie som úplne odpojený odtiaľ. Mám tam teda kolegov z Matfizu, s ktorými som veľmi dobre pracoval, keď som tam fungoval medzi astronómami. A to dnes máme nejaké spolupráce a občas niečo robíme. Oni majú teda aj prácu ohľadne meteorov. Takže mám celkom dobrý obraz toho, ako to tam funguje. Že teda, ako sú na tom financie, ako sú na tom granty a projekty, No oni musím povedať, že sú veľmi dobrí a posledné roky sa naozaj rozbehli a majú projekty, granty, financovania aj z ESA. Takže to je super ako posun dopredu z ich strany a to je iba vďaka, tomu, vďaka ich práci. To nie je preto, že im to padlo nejako z ničoho nič ako každému na, na Slovensku v odzovkách. To je iba ich prácov. Ale a, áno, no. Ale na druhej strane, uh, hej, viem, viem si to predstaviť, že uh, čo ma tam asi čaká, keby som sa vrátil a že, že by to bolo iné ako, ako tu, kde som teraz, kde vlastne nemusím písať granty, nemusím zháňať financie a jen teraz, že som na nejakom kľúčovom pracovisku a sú so mnou tu spokojní, ako istám, že v podstate zložím si vlastné softmany a decid v podstate a dáme nejaký tabuľkový plat, ktorý musí byť taký istý ako pre každého, či si Bratislavo v Černej na Tysov a podobné veci. No. Takže, Takže vidím tie rozdiely, ale zase nevidím to nereálne. No. V tomto ne, nevidíš to nereálne na dôchodok, že by si sa vrátil na Slovensko. Potom, to je možno trochu neskoro, hoci hej, niektorí to tak možno robia, že, že sa vrátia na ten dôchodok, pretože cost of living na Slovensku asi aj bude od tých 20-30 rokov nižší ako v USA. Ale zase dúfam, že to bude skôr ako na dôchodok. No ale že reálne si vieš predstaviť, že by si robil vedu na Slovensku za nejaký podmienok? Viem mm, ja si to predstaviť, nebude to to isté ako, ako tu, ale asi by som bol najradšej, keby to mohlo byť istým spôsobom spojené aj s tým, čo som robil tu, lebo čo sa trochu aj obávam, obávam toho, čo sa mi aj stalo už vlastne raz, keď som sa vrátil na Slovensko. Dvakrát som sa vlastne vrátil na pár mesiacov, že vlastne ako by som stratil tú connection s USA aj s tými kolegami, čo som pracoval. Isté, že som robil niečo na diálku pre nich, mal som aj ich laptop a tak ďalej, ale už, už to nebolo ono. Takže keby sa mi to podarilo trochu sklbiť, že ostali by trochu, nechcem povedať, že tie dvere otvorené, ale minimálne tá spolupráca a tá nejaká činnosť, že, že to by bolo asi tak najlepšie spojiť to tým, že nere tú vedeckú činnosť robiť, ale treba vysielať tam aj tých študentov. Mať takýto obojsmerný transfer. 
Čiže keby to tak bolo, tak to by som bol asi najviac no, spokojný. Presne, ja to aj tak berem sama, že veľká, veľký zmysel toho návratu je aj to, že uh, učíš ľudí, novú generáciu vychovávaš a uh, myslíš si, máš teda také nejaké spojenie s mladými ľuďmi tu na Slovensku, ktorí ťa napríklad aj uh, kontaktujú, že majú záujem o takú, takú tú prácu, že čím nevieš nejakým spôsobom pomôcť, že myslíš si, že je tu ten uh, záujem a drive a proste laka, laka tých ľudí uh, ísť týmto smerom? Myslím, že áno, hoci tu by som oddelil také dve časti. Jedna vec je vesmír, keď sa povie, to sú tí inžinieri, to už na Slovensku sa rozbieha trochu v inej oblasti a druhá časť je tá astronómia, že my sme vlastne tí astronómovia a tých na Slovensku nie je veľa. Čo zase na druhej strane nemôžeme chcieť, aby každý rok 100 astronómov vyštudovalo na slovenských vysokých školách. Ale takže nás napríklad každý rok vyjde v Bratislave z Matvizu 3 alebo 4. Takže to je asi počet astronomov, ktorí skončia magistra alebo traja ľudia skončia PhD maximálne ročne. Ale zase na druhej strane, myslím, že tí mladí ľudia, ktorí tam teraz sú, sú aktívni a chodia treba po svete. Chodia teraz na staže najčastejšie na Kanárske ostrovy. Ostrovy tam je veľmi dobrý inštitút astronomický, vlastne španielský, európsky. Hoci teraz im tam chrli sopka. Tak to je trochu, dúfam, že im to nič zle nespraví na ďalekohľadoch, ale tak cestujú tam. A na druhej strane oni majú tie možnosti o mnoho lepšie, ako som mal ja napríklad pred 10-12 rokmi, keď som začínal, kedy to bolo dosť, dosť zlé, keby som porovnal. Absolutne neboli financie na žiadne cesty, na žiadne konferencie, nikto nikam nechodil v úvodcovkách a ja som chodil po fakulte, že vyjednávať si, že prispejte mi aspoň na nejakú cestu a keď som kde si išiel na, na nejakú letnú školu, tak vlastne našťastie nám to financovali tam, lebo sme prišli z krajiny tretieho uh-huh. sveta. Hej, že že asi, asi tak, no ale tak tá situácia je už o dosť lepšie, že tí mladí ľudia môžu ísť, ale na druhej strane, čo chcem povedať, že aj musia chcieť ísť, lebo to je asi ten najťažší krok na Slovensku. Tu v zahraničí to je asi také, také samozrejmejšie, že, že ten človek to berie ako súčasť svojej kariéry alebo nejak, nejakou svojej budúcnosti, že aj tí študenti napríklad idú inde na undergrad, idú inde na grad, idú inde na PhD, že zmenia to miesto. Ja som ešte pochádzal z tej staršej v generácii, že vlastne kompletne všetko som si spravil na matvize. Hej, že od ešte ani bakalár neexistoval vtedy, sa išlo kompletne magisterské štúdium, potom PhD, že bol som kompletne tam. Ako, išiel som na nejakú stáž, išiel som na letnú školu, zimnú školu do zahraničia, ale absolútne ma nenapadlo, že prečo by som si inde mal si ísť robiť čas štúdia vtedy. Takže, no a napríklad, keď to porovnám s tým, že veľa mojich spolužiakov alebo kolegov viac menej ani nikam nechodilo na žiadne konferencie, na žiadne stáže, nikam. Takže myslím, že to je teraz lepšie v dnešnej dobe, že tých možností je viacero. Nemusí to byť priamo treba ten Erasmus, ktorý je taký možno pre tých undergrads, ale skôr nájsť také individuálne spolupráce, že ako som to teda robil ja, nájsť nejaký projekt cez SAIA alebo cez nejaký menší projekt, kde si ísť na pár mesiacov a urobiť tam niečo zmysluplné. Ísť tam za tým, že idem tam, pretože chcem mať z toho teda jeden článok. Čo je úplne super teda pre takého grad studenta pretože na Slovensku nebol ani taký, taký drive alebo požiadavka, aby treba ten študent niečo vypublikoval. Je v Amerike to úplne bežná vec, keď je nejaký doktorant, že sa už prirodzene očakáva, že niečo musí z jeho práce byť, niečo nové, nejaký objav, niečo. Nie len, že tam ako byť, čo sa častokrát zažil na Slovensku, že tí, tí ľudia tam boli predtým, preto 4-3 roky na tom PhD, lebo však dávali štipendium a whatever, hej, nič nemusím robiť, tak... Aby, aby viac menej sa niečo asi vyprodukovalo. Napríklad mne sa to veľmi páčilo, keď sa bol na Havaji na tej SAI v roku 2008, tak z toho pobytu bol článok v jednom dobrom časopise. 
a bol to vlastne prvý článok so spoluautorom, ktorý ma vlastne o tých 6 rokov neskôr zamestnal JP od NASA. Čiže napríklad to, to sú také drobnosti, že ktorý si možno človek vtedy neuvedomí, že kam to môže poviesť. Povedal si takú, takú zaujímavú vec, že, že tí tvoji ostatní kolegovia alebo spolužiaci akože zostali tam, oni moc nechodili na takéto do zahraničia. Mm-hmm. V čom bol ten tvoj drive, alebo v čom si bol iný, že prečo ty si chodil si pýtať tie peniaze na, tie, na tú letnú školu a Uh, ťažko povedať, lebo tak uh, moji kolegovia spolužiaci boli všetci šikovní ľudia, ktorí si teraz spravili PhD, ale možno to bolo o ich, uh, o ich vedúcich, ktorí vlastne nemali možno sami také skúsenosti, sami nikam nechodili. A ja som mal šťastie na svojho vedúceho alebo môjho kolegu, mladého človeka vlastne Juraja Tota, ktorý je teraz vlastne na Matvize uh, vlastne prodekanom. A on, on vlastne bol taký, že tiež bol 10 rokov predtým na jednej letnej škole, na ktorú som sa dostala ja. A odtedy tam bol, bol on na tej letnej uh-huh. škole, tak tam každé dva roky posiela niekoho zo Slovenska, nech sa tam prihlási. Takže on otvoril také dvere, a odtedy tam už na tej letnej škole boli asi 5 ľudia od nás uh, z Matvizu. Takže niekedy to chce takéto postrčenie, alebo t- tak, takú podporu od toho svojho šéfa, a to bol taký pozitívny príklad, by som povedal. Keď máte treba z takého šéfa, ktorý sám nikam nikdy nebol, nechodí, tak asi ťažko očakávať, že ten študent bude mať nejaký vzor, že treba niekde aj ísť osobne, treba na nejakú konferenciu, niečo odprezentovať. Napríklad mňa ako takého mladého doktoranta veľmi bavilo, alebo ešte len grad studenta, napríklad som čítal nejaké články a teraz, že som bol na nejakej konferencii a reálne som sa mohol stretnúť s tým človekom, čo to písal. Hej, že teraz tam stojí viete, pred vami a môžete sa s ním porozprávať. Ste s ním na večeri, hej, že taká predstava. Hej. A, e, je to také zaujímavé. Mal som dokonca takú skúsenosť, že na tej letnej škole, prvé, čo som bol, pardon, to bola zimná v Japonsku, e, tam bol jeden z lektorov, e, jeden francúzsky astronóm Patrick Michel, ktorý je teda to známy v dnešnej dobe a tam som mal možnosť sa s ním tak rozprávať osobne o nejakých veciach a o, o, o nejakej vede. A som sa zaujímal, takú zaujímavú vec dozvedel, že napríklad on e, sám pochádza zo Santrope a e, ak si pamätujete tie filmy e, o Žandarovi zo Santrope, tak e, jeho rodine vlastne patrila tá budova, ktorá sa vlastne ako nachádzala tá policajná stanica v Santrope. Takéto detaily, takéto zaujímavosti. Tak to, to sú také veci potešujúce, že sa stretnete s tými ľuďmi na tých konferenciách, školách a častokrát to vedie k niečomu, treba k nejakému článku, k nejakej práci. Napríklad mňa jedna letná škola, čo som zažil v Taliansku, motivovala k tomu, to bola letná škola o exoplanetách a hnídy trpaslíkov, že som o pár rokov neskôr vlastne otvoril nový kurz u nás na Matvize. Začal som vlastne učiť predmet exoplanety a teraz v posledných 10-15 rokov to je asi taká najhorúcejšia téma v celej astronomii a astrofyzike, že tam sú zamestnaní stovky ľudí. Takže ja som to začal učiť na univerzite, pretože som išiel na takú letnú školu a dokonca som odpozoroval ako prvú exoplancu zo Slovenska vtedy, že poďme teda na observatóriu a nájdeme si niečo a tak ďalej. Tak, takže takéto veci asi posúvajú ľudí dopredu viac, ako sedieť na tom jednom inštitúte 4 roky a nikom sa nedostať a potom, potom neviem. Keď, keď sa bavíme o mladých o mladých vecoch, ktorí, ktorí teda majú mať drive a chodiť na, na letné školy. Čo je možno taká rada, ktorú by si dal mladým, ktorú by si ty chcel dostať, keď si, keď si začínal? Hm. Bol by si ju býval rád počul. Asi nájsť si dobrého školiteľa. A... Čo je to dobrý školiteľ? No, no, 
to je ten problém, lebo niekedy školiteľ môže byť dobrý v úvodzovkách, pretože je dobrý vedecký pracovník, ale môže mu chýbať treba ten ľudský rozmer alebo niekde posunúť toho človeka ďalej. V Amerike majú taký termín, že mentoring alebo mentors, to mali treba aj JPL, napríklad s tým som sa ja na Slovensku živote nestretol. Možno to je už iné v dnešnej dobe, ale pred 10-15 rokmi sa v úvodzovkách uh-huh. nikto o vás nezaujímal. De facto nula bodov, hej, že tam ten človek nejako je, nejako existuje a whatever, hej, že rob si čo chceš. Takže viac menej som mal možno šťastie na, na tých kolegov a verúceho, že, že, že teda nás to obidvoch bavilo, čo robíme a niečo sme dosiahli. Ale no, asi, asi je to dôležité, má na začiatku ta, takýto dobrý kontakt. Niekoho, s, ktorým, s kým sa dobre pracuje a ten študent nemôže toho vedúceho brať ako učiteľa, že to je ten človek, ktorý je nad ním, že ti dáva nejaké úlohy a to je pán učiteľ, ktorému robíš domáce úlohy, že asi by to mal byť um, taký skôr partner. A to sa mi páči napríklad tu na Amerike, že uh, tu tým študentom alebo pozdokom viacej dôverujú, dávajú viacej voľnosti, treba si dávajú možnosť pracovať na nejakých prístrojoch, ktoré majú hodnotu milióny dolárov. To som napríklad na Slovensku nemal tam napríklad tí mladí ľudia. Neviem, ako to je teraz, viem, ako to bolo 10 rokov dozadu, 15, že, že ani nepustili toho mladého človeka k niečomu, lebo to je drahé, hej, že to sa nemôžete ani chytiť, alebo že to, to tam pán docen na tom robí a že, no, že, že to je asi taký ten rozdiel. No. Možno tu by som teba, Dominika, zaspýtal, lebo ty robíš kuliteľku, že aká je dnešná skúsenosť. Snažím sa, ale to je otázka na moje študentky. Ja mám podľa mňa úplne super študentky a veľmi musím povedať, že asi v tých najťažších chvíľach tu na Slovensku ma tu oni tak držia. Akože, neviem, či pri živote, ale aj doslova istým spôsobom držia, pretože oni, kým si skončia, dajme tomu tú diplomovú prácu alebo tú PhD prácu, tak asi by som neurobila to, že teraz skončím uprostred ich štúdia a poviem si, že odchádzam a balím kufre. Um, takže ale aj, ale aj akože naozaj, že mentálne, že, že mne to veľmi pomáha. A iba som k tomu chcela asi dodať takú jednu vec, že ono je to tým, že na Slovensku sa robia tie docentúry a profesúry a tam človek musí splňať, že koľkých PhD študentov odvedie. Že myslím, že na docentúru musíš odviesť troch PhD študentov na profesúru, ja neviem koľko. Závisí od toho, že kde ten človek robí tú, tú docentúru alebo profesúru. Čiže tým pádom je to motivované niečím iným a nie tým, že, že chcú vychovávať ďalšiu generáciu vedcov, ale chcú mať z toho istým spôsobom nejaký profit. A neviem, neviem, ako presne toto v Amerike, že skôr si myslím, že ten profesor tam nemusí vykazovať nejaké tabulky, že koľkých PhD študentov odviedol, ale skôr je to o tej práci a tú prácu robia aj tí PhD študenti. Mm-hmm. S tým súhlasím naozaj. Tam tí študenti naozaj sú zapojení do labákov a viem aj treba z Kalteku, čo boli profesori treba z chémie, nejaký držiteľ Nobelovej ceny že tam pracovalo pre neho 40 ľudí, keď sa započítali aj undergrad, grad studenti, aj vlastne pozdoci. Takže to bol jeden kolos, hej, že ktorý tam makal a strašne veľa publikoval, niečo nové prichádzal. Takže to už de facto nebolo, by som povedala, štúdium a to bola doslova práca. Že vlastne ten človek tam už pracuje a bude z toho mať niečo, celý ten kolektív. Áno, a, a niečo reálne sa aj naučí, lebo častokrát to je také v tej Amerike, že tí študentov tu dávajú robiť veci, o ktorých nemajú šajnu. Hej, že treba mať nejaké základné vedomosti. Teraz tu máte nejaký úplne výnimočný tip-top high-tech project, 
oni o tom nič nevedia, ale, ale nevadí, naučíš sa, poď sem, toto urobíš a tak a, a ide sa, hej, a o pol roka v podstate on niečo môže lídovať, nejak, nejaký experiment. Super, asi, asi by sme tu pomaly sa blížili do záveru. Môžeme, môžeme to ukončiť takými jednoduchšími otázkami, než je vychovávanie novej generácie vedcov. A taká jednoduchá otázka je, že ako, ako vyzerá tvoj pracovný deň, Peťo? Aké máš nemožno nejaké rituály, denné rutiny? No vyzerá ináč ako pred pandémiou, tak momentálne je to riadené tým, že sa nachádzam stále indoor vo vlastnej kancelárii, tu doma, v dome. A viac menej sú tam nejaké meetingy, jeden, dva meetingy denne, ktorý mám so svojou pracovnou skupinou, ktorá riešime väčšinou akutné veci alebo nejaký development, lebo niektoré veci sa stanú, treba ich riešiť hneď, niektoré trvajú aj mesiace, kým sa poriešia. Potom treba spred 8 hodinou ráno, alebo keď sa zmení čas, tak pred 7 hodinou ráno musím niečo poriešiť naživo na, na stránke, kde sa nachádzajú nové objekty. Treba tam ich von, to sú nové objavy blízkozemských asteroidov, majú už dostatočný počet pozorovaní, dostatočný dlhý oblúk na oblohe, takže môžu ísť von. Potom občas niektoré z nich sa objavia teda aj u nás v tom bulvári, že niečo letí okolo nás. Keby sa išlo spätne, by sa dalo zistiť, že tam bolo moje meno na tom, mm. na tom objave. Takže toto sú asi také e, rutinné časti. No a potom po obede, podvečer sa nejakému športu venujem, idem trebárs do, e, na Harvard do, do posilovne, ktorá tam je, alebo si zabehať, zaplávať a tak ďalej trochu aj zdravý životný štýl, no, kým sa dá, kým je teraz pekné počasie, kým nebude zima s náma Bostonská, Massachusetts. Takže as, asi takýto rutinný, rutinný program. Ale niekedy to je častokrát aj v noci o 8, o 9, uh-huh. alebo ten PM, že treba niečo vyriešiť, napíše kolega z Havaja, že, že toto niečo treba dať da na web stránku, tento objekt sa objavil a aby, to, aby sa to urobilo, tak OK, tak to urobím, lebo lepšie ako... Ne, nemáš 9 to 5. Uh, to nie, to nie, to ani nemám. Je to, je to také niekedy, niekedy som aj také vtipy hovoril jokes aj svojmu šéfovi, že my vlastne robíme 24-7 naše stredisko, tak som ho rázne upozornený, že to nikomu nehovor. To, to, we, we, we not to do that. Je, že to, to, to by sme nemali robiť, ale hej, no mám treba z kolegu, ktorý má úplne deň upside down a robí celú noc napríklad. Takže... Každý, ako mu, no. mu vyhovuje. Mm-hmm. My, my sa to zvykneme pýtať, že aká kniha hostia najviac ovplyvnila, ale podľa mňa to sme celkom dobre zodpovedali na začiatku v 7 rokoch, keď si mal. Tak skúsme ešte raz opakovať, opakovať ten názov aj autorov. Obloha na dlani, autory sú Dušan Kalmančok a Eduard Pitych. Aké sú tvoje vzory? Nemusia to byť nevyhnutne vedci. Asi nemám žiadne vzory, keby som povedal, že nejakých ľudí, vedcov alebo tak ďalej. Nikdy som nemal treba z nejaký plagát vyletom. Keď som bol tínežer, nejaké, nejaké hviezdy alebo také nejaké konkrétne osoby. Asi nie. Akože určite ma inšpiruje veľa ľudí, nejakých jednotlivcov, keď, keď si niečo prečítam, ale nemám nejaký konkrétny vzor. A teda, keď, keď hovoríš, že keď si niečo prísiaš k tomu, sa, tak vrátiaš, čo sú nejaké zdroje, ktoré ty pravidelne sleduješ, možno aj, aj mimo priamo náplne práce, newslettery, časopisy, podcasty? Tak online paradoxne dosť sledujem práve slovenské zdroje, hoci teraz je v Ameriku už dosť dlho, tak viacej čítam alebo sledujem slovenské médiá ako americké. Mm-hmm. 
možno vďaka tomu ešte stále viem celkom dobre rozprávať po slovensky, teda dúfam. Vieš, 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 ale cíti, cíti tam tú americkú. Že nemám ešte taký, hľadám, veľmi zlý accent, ale tak sledujem tie slovenské klasické podcasty alebo alebo nejaké príspevky z, z rôznych médií, z viacerých, možno 5-6 uh-huh. rôznych médií. Takže, čo ma zaujíma, a častokrát sú na toto dobré sociálne médiá, čo teda vyzdvihujem, že som si dokázal treba vyselektovať e, taký ten content, že väčšinou, čo z toho vyskočí, to si hneď aj pozriem. Častokrát sú tie videá, že idú live, tak mám tam treba z veci, ktoré sú zmysluplné a, a to beží cel, celkom dobre na pozadí. To sa mi celkom páči, že v dnešnej dobe, keď sa dosť hovorí negatívne o tých sociálnych médiách, aký majú vplyv, treba znám dezinformácie a tieto veci, tak keď si to človek dokáže dobre vyselektovať, tak môže mm-hmm. aj celkom pozitívne fungovať to sociálne médiá, yes. že máte tam informácie zo správ, čo sa deje denne, nejaké videá, nejaké podcasty, takže to je super na to. Toto vždy ja hovorím, že keď si vieš vyfiltrovať a vieš si urobiť ten mm-hmm. feed, tak z toho vieš veľmi veľa získať. Áno, je, je to perfektné. A čo sa týka kníh, tak uh, ja rád čítam veci, aby som si oddychol a mám rád také trochu akčnejšie veci. A napríklad som prečítal skoro všetky knihy od Stefana Kinga. Áno, to veľmi ocenujem. A keď som, keď som bol mladý, tak som ešte čítal mm. AC Clarka. Ja, to som asi, asi tiež všetky prečítal. Som teda chodil ešte do knižnice na Slovensku, klasické paper verzie a čítal. A samozrejme aj Tolkien a som asi prečítal úplne všetkého, čo existuje. Klasik. Toto je moja obľúbená otázka, že čo si podľa tebe a teba ľudia o tebe myslia a nie je to pravda? <laughs> Naozaj neviem. A musím povedať, <laughs> že ma to ani nezaujíma. Čo si teda ľudia o mne myslia. Ja aj to ti je... závidím. <laughs> Zmenil si poslednou odobinia na niečo zásadný názor? Hm. Možno na tie sociálne médiá. Mm-hmm. Čiže predtým si si myslel, že, že fakt je to skôr otravné a teda nebezpečné a teraz si si curated feed. Tak. No to som si urobil ja ako ten curated feed, že pre mňa to má zmysel, ale doslova to vnímam negatívne, aký to má vplyv na tých ostatných ľudí alebo väčšinu. Takže dosť sa k tomu teraz stáva negatívne, že a asi zlyhali. Asi spôsobujú dosť do zlých vecí, čo sa deje, deje po svete práve tie sociálne médiá. Ako oni nie sú ako primárny zdroj alebo dôvod, oni to umožňujú, ale no, to sú najmä... No, asi, asi je to tak ako s nožom alebo s ohňom, že mm-hmm. keď, keď to vieš, na čo to používaš, tak... Takže človek sa potom zaoberá aj tým, či si zruší, zruší ten profil a tak ďalej, ale potom... Keď si to zase dobre nastavím, že mám z toho nejaký užitok, tak bola by to pre škoda. No, že... Ale no, obávam sa, že veľa ľudí nevie, nevie vlastne rozlišiť v dnešnej dobe, čo, čo je asi pravda, čo je asi mm. overený zdroj. No. Aký je tvoj obľúbený film okrem Armageddonu? <laughs> tak ja mám rád také klasiky, čo sa častokrát sú dobré hodnotené aj na tých filmových databázach, takže keď poviem nejaké vykúpenie z väznice Shawshank, to je, to je King. Zelená, mí, zelená míla, no tak logicky je to, je to práve King. Hoci paradoxne väčšina jeho kníh dopadla katastrofálne vo filmovom spracovaní. Vždy to boli také bečkové. No, tak, také filmu, také že... it to ani nevieš spracovať poriadne do filmu, ale zase mne sa páčo postavne. Áno, neviem, som práve ten film, takže 
Hej. Ale zase na druhé straně mám rád i science fiction filmy a posledné, posledné roky rád sledujem seriály. Takže se to tak vyrovilo, že asi ty seriály posledné roky asi prečí. Tak jaký seriál je tvoj oblúbený? Big Bang Theory. Stranger Things. Uh, a by... jasné, to jsem viděl Stranger Things komplet, ale já ja jsem od jak živá, no od jak živá, ešte od mala bol fanúšik Star Treku. Klasika. Takže trek, treky, takže tieto veci mám napozerané a tie som videl tie seriály asi viackrát, kompletne všetky. A tie tu na jednom kanáli bežia uh, každý večer, takže ak nemám čo robiť, tak na pozadí mi beží proste o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 začína každú hodinu jeden z tých. Proste ide od Original Series, TNG, Voyager, Deep Space Nine, Enterprise, <laughs> všetky Pff. Takže keď nemám čo robiť, to na pozadí ide akože, ale toto už viem na spáneč, to začne čo takže, takže to sú, to sú tie asi seriály, ale boli aj iné seriály, ktoré sa mi páčili. Breaking Bad. Klasika. Alebo The Expanse teraz, čo bol nový seriál. No, ak by si mal ísť na TED Talk, ktorý by ťa niekto pozval, a mal by si rozprávať o niečom inom, ako o tom, čo, o čom robíš, o čom by si rozprával? No, tak, tak toto, toto žiada vysvetlenie. No už stala sa taká vec, že keď som ešte bol na Slovensku 10 rokov dozadu, mali sme taký projekt, ktorý sme získali, to bolo vlastne na popularizáciu astronómie. A ja som si tam vymýšľal prednášky pre ľudí, pre verejnosť. A jednou z takýchto prednášok, čo som si vymyslel, bolo o astrologii, veštení a horoskopoch. Čudovali by ste sa, ale to bola moja najúspešnejšia prednáška. A čo si povedal v tej prednáške? No, čo je na tom totiž zaujímavé je to, že vlastne ja tam hovorím o tom, ako funguje astrológia, že čo oni používajú, aké metódy a prečo sa mília. <laughs> že uh, ideme tam teda od toho, od tej starovekej astrológie, že prečo to vlastne vzniklo, aký to má dôvod, čo tam vlastne riešili pred 2000 rokmi, že mám vlastne tú ptolemajovskú astrológiu z toho starého Grécka momentálne, asi v západnom svete. A prečo sa mýli, hej, že treba ste tie znamenia už vôbec nesúvisia s tými vlastne súvezdiami na oblohe, lebo sa to posunulo kvôli precesí. Takže človek sa narodil už v inom znamení, ako tvrdí, hej, že už mm-hmm. inde bolo to slnko. Že treba z tých súvezdie viacej, 13 tam, nie 12, ako hovoria. A až po tie veci, že prečo to nefunguje, hej, že máte tam rôzne experimenty, ktoré dokážu ukázať, že prečo astrológie alebo horoskopy nefungujú. A až po tie psychologické efekty, ako treba to vzťahovanie na seba a ten Forerov jav, ktorý tam je, tie známe experimenty, ktorý by som veľmi rád odskúšal raz na svojich študentov niekedy, dúfam. Vie, vieš to objasniť trošku, čo to je? Áno, áno, to je, to je taký jeden experiment psychologický, ktorý vlastne jeden vám profesor urobil, že vlastne každému študentovi dal horoskop, napísal taký osobný profil a ten študent sa mal vyjadiť k tomu, že ako veľmi pasuje na neho. Že to je to veľmi pre neho spravil taký nejaký popis, profil a úplne exkluzívne, ako sa zvykne hovoriť však v týchto komunitách, to, to je presne na teba, lebo tí študenti presne vypísali nejaký osobnostný dotazník, že o sebe, že nejaké vlastnosti majú ABC. A teraz on každému dal tento papier, profil a mal to ohodnotiť od 1 do 5, že ako veľmi to zodpoveda jeho osobnosti. A s tým, že 1 je najhoršie a 5 je najlepšie, tak priemerná známka bola 4,7. Hej, že teraz fantasticky odhadol všetkých študentov. No v podstate nakoniec im povedal, že každý dostal to isté. Každý dostal to isté 
to nie je všetko. Ešte on im vlastne napísal ten text toho, že on postrihal z nový náhodne nejakého. Takže toto to je forerov jav. Ešte ďalšiu takú pikošku mám, že ľudia, ktorí treba zveria horoskopom, si myslia, aké múdre veci sa im tam píšu, keď odhľadíte od toho, aké sú všeobecné a tak ďalej, tak mám priamo informáciu z jedného nemenovaného slovenského denníka, kde tie horoskopy každý vychádzajú. Tak z tých denníkov je asi viacej, asi každý to má skoro, neviem. Tak jeden človek, ktorý tam pracoval, hovoril, že to sú náhodne vygenerované texty. Hej, že, že ako to, to, sa tam dávajú a, a sú ľudia, ktorým sa to páči, ktorí na to nedajú dopustiť, hej, že takže moja prednáška by bola Pekne. o astrologii. A, a vieme niekde aj nájsť túto tvoju prednášku, čo už si teda robil? Keby bola, tak prihodíme link potom. Mal som to v dokumente na web stránke našho oddelenia astronomie na Matfize, ale tá web stránka sa už zmenila, takže pravdepodobne to tam nie je, ale mohol by som to hodiť na moju stránku. Ale tam je tá prednáška, myslím, vo forme dokumentu, že to mm-hmm. asi nie je vo forme PowerPoint prezentácie, ale určite mám aj také verzie. Super. Dobre, uh, celkom sme to natiahli, podľa mňa super zaujímavé. Možno, Peťo, ak na záver máš ešte niečo, čo by si chcel odkázať, povedať a potom by sme to uzavreli celé nejako. Možno tým mladým kolegom, že aby sa nebali a keď, keď ich niečo baví, aby išli za tým, aj keď sú tam nejaké nezdary a nejaké, ne, dajme tomu, že niečo nevíde, niečo nevyzerá ideálne, že môže to vyzerať ináč o rovo dva. Niekto skúsia, asi, keď to človeka baví, tak je to asi... Asi, to, asi hodí sa pokračovať tom ďalej, ako, ako to Super, to sa mi páči, že takto motivačne. Asi ukončiť, presne. presne. Mm-hmm. A Peťo, ďakujeme krásne za mňa, akože veľmi výzorná debata. Ďakujem, ďakujem aj ja. Dúfam, že to malo aspoň nejaký informačný charakter, hoci to je trošku mimo zo zamerania Dominiky, že vlastne robíte asi väčšinou Preto tie Preto sme aj chceli uh, aj iných ľudí poslovovať po uh-huh. a určite sa budeme snažiť týmto smerom ísť aj ďalej, takže ďakujeme, že sa znašiel čas. Super. Ďakujem. Ja som tiež rád. Ďakujem. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.